0: Ahoj, já jsem Eva a vítám vás u podcastu Císařovnám. Sama vím, jak náročné to je přivést na svět miminko císařským řezem jak krásně se můžete cítit potom, když se to povede tak, jak si přejete. Tenhle podcast vznikl proto, abychom v něm opečovali všechno, co je potřeba opečovat a otevřeli v něm věci, které vám pomohou se na porod aspoň trochu připravit. Partnerem celé podcastové série je e-shop Maluna.cz, na kterém najdete vůbec největší výběr menstruačních pomůcek a pečujících produktů pro ženy. Tento podcast by neznikl také bez podpory 412 přispěvatelů, kteří nás podpořili v rámci naší kampaně na Doniu. Moc vám za to děkujeme. Může se stát, že se při otevírání některých témat nechtěně dotkneme něčeho, co právě vás bolí nebo trápí. Pokud se tak náhodou stane, klidně se dejte od poslouchání pauzu, anebo nám napište, pokusíme se pomoct. Mluvit budeme o císařském řezu, výbeku i poporodní péči s odborníky i ženami, které císařský řez mají za sebou. V šestém díle podcastu si budeme povídat o tom, jestli je poporodní péče jen rozmar nebo investice, kterou se nevyplatí podcenit. Téma otevřeme spolu s fyzioterapeutkou Andreou Vaňkátovou, Dulou Kateřinou Černou a podnikatelkou, dvojnásobnou mámou a také mecenáškou téhle podcastové série Ilnou Bittnerovou. Je mi velkou ctí, že můžu
1: moderovat tenhle díl, který je pro mě, je to takové moje osobní téma. Já jsem maminka dvou dětí, přičemž můj první porod, který proběhl už hodně dávno, tak byl právě císařským řezem a byla to pro mě zkušenost naprosto šokující, na kterou jsem vlastně absolutně nebyla připravena. Jednalo se o akutní císařský řez, ze kterého jsem se potom jako na velmi dlouhou dobu zpamatovávala, vlastně bez jaké jakkoliv pomoci, ať už odborné, tak vlastně pomoci z mého okolí, protože moje okolí, určitě to všichni mysleli dobře, ale hláška typu, tak hlavně, že to dobře dopadlo a jste oba zdraví, tak to, když jsem byla rozříznutá až na dělohu, tak to opravdu nebylo, že bych se cítila, že jsem zdravá. Když jsem se trochu z toho jako zpamatovala, tak jsem potom po téměř devíti letech měla druhé dítě, které jsem vlastně díky vět Novákové, díky její pomoci jsem porodila syna normálně a cítím to tak, že to částečně jakoby mi pomohlo se vyrovnat s tím traumatem z toho prvního porodu, i když samozřejmě byl to opravdu tak jako silný zážitek, že to ve mně
0: zůstává do dneška. Ať se vám podcast hezky poslouchá a ať se jizva i duše hezky hojí.
1: Já, když jsem narazila na projekt Císařovnám, tak jsem byla úplně nadšená, protože jsem si říkala, jo, prostě já si uvědomu, jak je to nesmírně jako důležité o tomhle mluvit a o ty ženy vlastně pečovat, říct jim, že různé pocity můžou přijít a že je to normální a že jsou tu lidé, kteří s tím můžou pomoci. A takže jsem ráda, že si dneska můžeme popovídat právě o tom, co mě absolutně chybělo v té době po císařském řezu. Takže úplně jako nejdřív, a ať už se jedná o císařský řez nebo vůbec o péči po normálním porodu, po vlastně po tom přirozeném porodu, a tak jakým způsobem nebo co si můžeme představit pod pojmem poporodní péče? Asi se ujměte slova, která to víc cítí ten?
2: <laughs> tak já to asi klidně vezmu za sebe. Já jsem teda fyzioterapeutka a ke mně chodí ženy, nebo teďka už se to teda hodně mění, ale chodily mi ženy většinou až po tom šesti nedělí. Po tom císařském řezu. A jsem ráda už teďka, že chodí i dřív. A že si řekneme už po třech týdnech, po dvou týdnech, co můžou dělat. Když mi chodí i před porodem, tak si říkáme už pár hodin po tom porodu, co můžou pro sebe udělat, co můžou dělat pro tu jizvičku a... Vlastně ta poporodní péče um, funguje vlastně tak, že um, pokud vidím poprvé ženu vlastně po tom císařském řezu, nechodila mi, nechodila mi do terapie předtím, tak uh, si celkově řekneme, proč k tomu uh, řezu došlo, jestli to byla akutní sekce nebo zda to bylo plánované. A jak se obecně s tím zžila, jak vnímala celou tu situaci, celý ten porod, jak to probíhalo, a jestli přijala jizvičku, a jak to všechno vnímá, jak se i zžila s miminkem, jak to, všecko, jak to všechno probíhá, abych měla i představu o tom, jaký je vlastně to její rozpoložení. Že to není jenom o té jizvě, čistě jako, když to vezmu mechanické, ale i o tom jejím rozpoložení. Takže se zabíra, zaobíráme jak tou jizvičkou, tou práci s ní, tak i vlastně o nějakém nastavení režimovém, doma, jak se to třeba uspůsobit, jak manipulovat s miminkem, a celkově se koukáme na ženu jako na ten komplex. Takže asi, asi takhle to je za mě. Pak je to hodně individuální a nějaká specifika. A to potom má podle toho třeba, jak se tady hojí a, a podobně. Ale koukáme na tu ženu jak z toho fyzického hlediska, tak i, i z toho, jak to
1: celkově prožívá a jak to všecko vlastně, vlastně zvládá. Děkuji. A já se, Katko, teď zeptám tebe. Asi jsi víc než Andrejka vlastně přímo v té nemocnici, když k, tomu, když k tomu dojde, ať už třeba je to teda ten akutní císař, anebo pokud je to třeba připravované. Jak je ošetřeno to, aby ta žena měla informace dopředu, pokud je to vlastně připravovaná operace? A jak vlastně vůbec v těch nemocnicích dostává ty informace i o to, lékařů, personálu, nebo jenom od tebe, jaké jsou tvoje zkušenosti vlastně přímo ten třeba prostě ty první dny, první týden, pokud k té sekci dojde? Moje zkušenost je taková, že já vlastně
3: primárně pracuji s ženami po císaři. Takže to je většina mých klientek, který se zpravidla snaží o výbak. A ten důvod vlastně, proč malinko odbočím, ten důvod, proč se primárně věnují císařům, právě ten, že jsem si sama prošla císařem. A následně úspěšným výbakem. A ta cesta mě vlastně dovedla právě k práci duly A. To to téma tak nějak se mnou zůstává, takže uh, proto většina mých klientek jsou ženy po sekci. A co se týče té tý otázky, tak uh, ta uh, úplně poporodní péče těsně po tom uh, císařském řezu ze strany personálu, nemocnice tak uh, ty informace jsou fakt uh, zatím ve většině porodnic velmi, velmi uh, špatný. Ty ženy nedostávají v podstatě jako žádný relevantní informace. Uh, občas, když odchází, tak dostanou třeba nějaký papír, kde jsou popsaný C, -čka, S -čka a, a tím to tak jako víceméně končí a že si mají tu jezu sprchovat, což samozřejmě nejsou vůbec jako informace,
1: které uh, by byly komplexní. Je to teda spíš, že těch informací je málo, nebo že dostávají třeba i informace, které vyloženě jsou kontraproduktivní? Uh, zase záleží to často od uh, náhody, s kým
3: se ta žena v té konkrétní porodnici potká, uh -huh. ale občas uh, jsou i jako škodlivý ty rady vyloženě, uh -huh. co, co jsem se setkala a... Uh, ještě bych i ráda zmínila, že v rámci vlastně přípravy před tím porodem, že i když ta žena se připravuje na porod, tak často uh, vůbec i chybí příprava všeobecně na císařský řez, že spousta žen se připravuje jenom na ten vaginální porod mm -hmm. a pak jsou i přes nějakou relativně velkou přípravu zaskočení tím, že to skončilo tím císařem. A i když se připravují na císař, tak zase málo kdy tam už jako je ta návaznost na to, co se děje po to myslím, mm -hmm. to je to vlastně teda příprava na tu jako velkou akci? Ano, na tu operaci, co se bude dít, mm -hmm. že tam bude anesteziolog a, a prostě jak to bude probíhat, mm -hmm. aby ta žena měla představu, což je určitě jako příma. ale ta jako ta raná péče, nebo ta nejranější úplně, ta tam často jako chybí a za mě čím dřív se s tou začne pracovat, tak tím rozhodně líp. Já jsem všeobecně jako zastáncem toho, že v momentě, kdy se žena probudí a nějak se začne trošku cejtit, tak už jako pokládat ruce na tu jizvu, snažit se trošku jako dýchat do toho bříška, hejbat nohama, jako jakýkoliv pohyb vlastně. I když je to pár hodin od té operace, tak je určitě velmi prospěšný.
2: To můžu potvrdit všema deseti, i ty informace vlastně, že v, v té porodnici nejsou... nejsou... A právě mi hodně chodí ženy, když se jich zeptám teda, co dostali v porodnici za nějaký informace, tak dýchejte, sprchujte a tlakovou masáž. Což je jednak jako nedostačující a ta tlaková masáž v těch prvních dnech a týdnech není úplně vhodná mm -hmm. na tu jizvičku. A do té zby by se mělo přímo jako bodově šahat až po 14 dnech. Nemělo by se do ní, do ní přímo nějakým velkým tlakem šahat dřív kvůli tomu, že to je, je to prostě traumatizovaná tkáň. A když tam vytvoříme vlastně i schémy a začne se to tam všechno tady tím dalším vlastně jako dalkým tlakem a dalším jako lehce traumatem, Uh, tak uh, tam můžou vznikat potom nějaký mikrotrhlinky v té nově se uh, tvořící tkání a může, může pak uh, docházet k nějakému trošku patologičtějšímu hojení. Takže uh, právě jak říkala Katka, je, je lepší určitě jako šáhat na tu jizvičku plošně, dotýkat se jí dýchat, uh, dýchat určitě pod tu jizvičku, zvědomit si vůbec obecně to tělo, to bříško, tu oblast a s tou izvičkou plošně, plošně, plošně pracovat, jako samozřejmě nějaké pohyby, určitě jo, ale je to plošný, lehký tlak, není to, není to ta bodová masáž, až vlastně do skoro konečků prstů.
1: Mm -hmm. Tady se vlastně bavíme v této chvíli o nějaké té fyzické péči. Jak je to třeba s tou psychickou péčí? Jako myslím si, že i žena, která se třeba na ten císařský řez připravovala a počítala s tím, tak může být po operaci zaskočená na to, že žena, která vlastně prodělá akutní císařský řez. Takže jak je to tam s tou péčí o tu psychickou stránku ženy? Asi se nejdřív zeptám teda Katky. Andrejka už to trochu nastíká že se vlastně na tyto věci ptá, pokud za ní žena přijde.
3: Ano, jsem hrozně ráda, že jste to zmínila, protože mám pocit, že u fyzioterapeutů často se děje to, že vnímají tu jizvu nebo vnímají to tělo a tu psychiku od toho trošku odtrhávají, což za mě je velká škoda, protože to, jak se ta jizva hojí, tak jde hodně ruku v ruce s tou psychikou. Nebo mám takovou zkušenost, že když ta žena ten porod vnímá nějak traumaticky, tak i ta jizva má tendenci potom hodně zlobit a, a nehojit se tak ideálně, jak by mohla. Takže ta péče o tu psychiku je úplně stejně důležitá jako péče o to tělo.
1: Mm -hmm.
2: Určitě i s tou psychikou vlastně to je už potom na, na bázi hormonů a sympatikus, parasympatikus a, a co se týče vlastně právě hormonů. A ty právě ovlivňují hojení té, té jízvičky. Takže vlastně takový ten, takové to pohodovější nastavení vlastně mysli, kdy se nám nevyplavují tolik ty stresové hormony, které nás připraví na tu akci nějakou, tak, tak tyhle ty stresové hormony jsou, jsou spíš jako škodlivější a prohojení té jizvičky, takže to chce přesně takovou tu pohodu, klid a vlastně trošku obecně zžívání, jak s miminkem, a tak právě jako s jizvičkou a můžu i tak nějak potvrdit, že ženy, co tak nějak nepřijali, nepřijali tu, tu zvičku, tak je to takový zdlouhavější to hojení. Neřekla bych, že... Nebo záleží, kdy to, kdy to jako začnou, začnou řešit. Samozřejmě, když to začnou řešit dřív, že si řeknou, jo, tak chci s tím něco dělat a nechci mít potom nějaké, nějaké potíže. Ale zároveň tu jizvu vlastně jako nepřijali, tak dá se na tom zapracovat, ale zase nechci říkat, že když žena nepřijala jizvu po dvou, třech letech, tak je to jako zahozený. Určitě ne. Mm -hmm. Se vším, se, vším se, dá, se dá pracovat, ale taky pracujeme i na tom přijetí trošku mm -hmm. té jizvy a nenutím ženu hnedka, když se jí tu občas opravdu jako hnusí si na tu jizu šáhnout, tak pracujeme jinak přes látku, přes nějaké pomůcky, aby se tam ta péče dostala, ale zároveň, aby jí to nevyvolávalo ty pocity, že, že je z toho špatně a fyzicky i psychicky se jí prostě dělá, dělá nevolno, takže na tom, na tom vlastně pracujeme i, i touhle
1: cestou. Kdy ta žena vlastně, kdy může s tou jizvou pracovat? Kdy je jasné, že ideálně je to okamžitě, ale pokud ta žena po pěti letech uh, třeba se dokáže podívat, mm, tady jako se to stalo, a teď vlastně úplně jako cítí, že to není, jako že se s tím úplně nevyrovnala, že vlastně pomalu se tomu místo jako vyhýbá. Tak co v takovou chvíli dělat? Má vůbec třeba po pěti nebo i po deseti letech cenu, aby za tebou přišla?
2: Určitě, určitě. Už jsem měla i ženy, kde jsme pracovali s, s zvyčkou po několika letech, kdy ta IZVace sice nebyla znatelná, ale. Vytvářelo to jiné obtíže, co se týče třeba bolesti beder, bolestivou menstruaci, celkově jako nějaký diskomfort v oblasti, v oblasti té pánve. I když právě třeba se úplně jako nepřijali s tou jizvičkou, tak určitě se s tím dá dělat. Není to jako nic zahozeného. I ta jizvička na to hezky reaguje, ty tkáně vlastně okolní na to, na to hezky reagují, takže nic není ztracený a pokud jako má už jenom tendenci s tím něco dělat, už jenom prostě je tam uh, ta chuť do toho teda opravdu s ní nějak pracovat, tak už jenom to mi říká něco, že, že jako je to na cestě k tomu, aby ji přijala, mm -hmm. že ji tam vlastně jako chce mít, chce, chce s ním být v nějaké harmonii, chce ji prostě přijmout ale třeba neví jak, nebo neví, jak se jí třeba dotýkat, neví, jak si to spojit, neví, je v takovém trošku... No to můžu
1: úplně se pod to podepsat. <laughs> <V bludném kruhu. laughs> Já vlastně všechno, co tady říkáš, tak s tím mám jako vlastní zkušenost, protože ta moje jizva dlouho, nějakou dobu vypadala no, jako nepříliš hezky. Já jsem vůbec jako neměla ani chuť se jako tam dívat a jakkoliv se s tím jako vůbec to řešit. No, pak asi po půl roce, když jsem se trochu zpamatovala, tak jsem se rozhodla, že jak jsem říkala, tak jizvat, zajdu na kožní. Tam se paní doktorka smála a říkala, no to už je pozdě, to už je jako po půl roce s jizvou, co s tím chcete dělat. Takže tím to na několik let pro mě jako skončilo. Pak nějak... Jsem se jako víc s tím vyrovnala a jizva se začala hojit, začala jako mizet sama, aniž bych jako se jí nějak dotýkala. Tak jsem si říkala, tak to je dobrý, tak to ta doktorka asi o tom moc nevěděla. No a pak jsem si myslela, že vlastně tím druhým porodem se to tak nějak jako samo. No a teď jsem začala chodit na fyzioterapii, jsem si říkala, tak už jsem docela ve věku, tak zajdu si na fyzioterapii, až mi řekne, než začnou nějaký problémy. No a fyzioterapeutka říká, a vy máte jízvu po císaři, a tak to bychom mohli rozmasírovat, no já jsem se mohla zbláznit, když mi na tu jízvu mm -hmm. šáhla. Mm -hmm. Takže mě vlastně překvapilo, že... Po tolika letech, kdy už vlastně teď je to fakt jako třináct let, uh, ta jizva je pořád jako pro mě mm -hmm. problémem, ačkoliv už jsem to jako netušila a fyzioterapeutka mě teda uvedla do mm -hmm. nepříjemné reality a uh, vlastně musím, nebo nemusím, ale jako rozhodla jsem se, že vlastně s tím chci něco dělat. Ale hned vlastně po prvním ošetření uh, jsem měla úplně snad jako nejhorší menstruaci za celý svůj život. To jsem jako, jestli jsem někdy nevěděla, co to je bolestivá menstruace, tak to jsem se to jako dozvěděla. Že to mě hodně jako překvapilo, tak bych se ještě zeptala, a ta izvažova není jenom to, co jako vidíme, když se na to břicho podíváme. A ty si trochu zmínila, že to vlastně může souviset se spoustou jako dalších věcí. Tak možná, jestli by si tohleto to víc rozvedla, co všechno to může ovlivňovat, aby prostě i ta žena, pokud třeba jo, zrovna ta bolestivá menstruace je jako velký problém, mm -hmm. který trápí hodně žen. A třeba je vůbec jako nenapadne, že by to mohlo souviset s tou jizvou a s tím, že prostě o ní dostatečně se nepostarali.
3: Mm
2: -hmm. Tam je obecně jako důležitý, ještě jenom bych se vrátila k tomu, jak si říká po půl roce, že se bá na kožím, tak bych jenom ráda řekla, že ta jizva, i když se hojí hezky fyziologicky, není tam žádný problém tak ten kolagen vyzrává rok až roka půl. Mhm. Takže taková ta intenzivní péče o tu jizvičku by měla být zhruba v tomhle tom období. Když pak je třeba hypertrofická nebo něco, tak se hojí ještě třeba až dva roky vlastně vyzrává. Takže půl roku je uh, opravdu krátká doba.
1: Takže ta informace je <laughs> úplně špatná. Uh, prostě. Řekla
2: bych, že ano. <laughs> Takže uh, to bych jenom, jenom takhle jako ráda řekla, že... Uh, Tenhle ten časový rozestup je uh, krátký a po celou tu dobu, ten rok a půl, chce to takovou intenzivnější jako péči a pak po celý život, protože ta jizba má tendenci se kontrolovat, má tendenci prostě, uh, je to méně cená tkáň, mm -hmm. než, než uh, prostě uh, ta, ty jiné tkáně. Když to tak řeknu Ty nepoškozené. Ty nepo... Netraumatizované. <laughs> takže, takže vlastně je to taková trošku celoživotní péče o tu jizvičku. A co se týče těch vrstev, tak je hrozně důležitý si uvědomit, kolik vrstev při tom císařském řezu je proťato. Já hodně ráda i používám Takový obrázek nakreslený, kde tam jsou ty vrstvy hezky, hezky vidět, že vlastně tam dochází k protití, jak kůže, podkoží, potom fascí se rozestoupí vlastně ten přímý břišní sval, potom se protíná peritoneum po břišnice, odkloní se močový měchýř a protne se děloha. Takže je důležitý si uvědomit, kolik těch jízev tam vlastně je, že my sice vidíme jenom tu jednu, ale v té hloubce jich je, jich je několik. Takže to tam může taky dělat ty, trošku ty obtíže. A samozřejmě jsou tam tendence ke srůstům, je to břišní operace, je tam právě hodně vrstev, potřebujeme, aby ty vrstvy po sobě se hezky hýbaly. Proto je důležité i ten dech v těch prvních hodinách po porodu, aby jsme tím dechem rozpohybovali vlastně ty vnitřní orgány a ty vrstvy, které v tom břiše jsou, tak aby tam byl nějaký ten přirozený pohyb. Proto i včasná vlastně vertikalizace po tom císařském řezu je důležitá, protože tím pohybem tou chůzí se to všechno začíná trošku, trošku hýbat. A co to může potom do budoucna ovlivnit tím, že se tam protínají vlastně tolik vrstev, tolik vrstev, tak to tělo musíme vnímat v komplexu. Není to, že se řeknu, mám jizvu v břiše a budu se věnovat jenom té oblasti vlastně pánve, ale důležitý si uvědomit, že to prochází vlastně jako skrz, je důležitý si uvědomit, že to tělo je ve 3D, takže uh, ty vrstvy prostě potom odlivňují vnitřní orgány uh, přes tah uh, a napětí, když si uh, takhle jako třeba schrnu rukáv, tak uh, když se mi to tady všechno jako nachmoustá, tak vidím, že se to dál odráží i do těch, do těch okolních struktur, do těch vzdálenějších segmentů. Takže i bolesti kyčelních kloubů, kolen, ramen, a celkově třeba trupu, a beder a té bolestivé menstruace, všecko, všecko se tam může může objevit. Proto, když přijde žena nebo kdokoliv po operaci do fyzioterapeutické ordinace, tak se vždycky ptáme, jestli samozřejmě nebyla nějaká operace a koukáme na ty jizvy. Koukáme, jestli jsou aktivní, jestli právě, jak se říká, ještě fyzioterapeutka šáhla na jizvu, tak si o ní věděla, Plně, plně šíleně a to je přesně to, co nás, to, co nás jako k tomu vede, že z toho může promenit jako hodně obtíží, které se třeba ještě nemanifestovaly, ale může tam být ten tendence k
1: tomu. Ano. <laughs> no to je jako tady mě zaujalo, jak jsi řekla, že vlastně se ptáte třeba na ty byly nějaké operace protože uh, mně se několikrát stalo, že jsem byla u nějakého nového lékaře a řekla jsem automaticky, ne, nikdy jsem jako na žádné jako operaci nebyla, protože jsem to vnímala, uh, já jsem vlastně nebyla že v té nemocnici, byla mm -hmm. jsem jako v té porodnici, teďka ten císař, je tak vlastně něco už dneska normálního, že já jsem jako opravdu zapomněla, jako mm -hmm. asi dvakrát se mi to stalo to říct a až jako potom za chvíli se ne vlastně já jsem byla jako na císař. Mm -hmm. Jo, že vlastně mi přijde, že tím, jak jako je těch císařských řezů i jako hodně a je to jako přehlížené, tak potom ty ženy jako i u sebe mají jako mají tendenci vlastně nebrat to jako velkou břišní operaci a někam to založit a zapomenout na to, ať už prostě opravdu z těchto důvodů toho, jak to chápe nebo vnímá společnost, tak už samozřejmě i z těch důvodů, že to pro ně může být něco, co nechtěli a co bylo nepříjemné.
2: Proto je i fajn taková otázka, jestli jsou nějaké jezvičky. protože přesně, když se člověk zeptá na tu operaci, mm -hmm. tak má tendenci to... to vytěsnit a taky už se mi to několikrát stalo, že jsem se právě ptala, pak se mi ta žena svlátne do spodního prádla a já tam vidím třeba jízvu takhle jako přes celý, přes celý žebra a já říkám, a tohle je co? A na jí je vidíte, no to jako, když jsem byla malá, to už je hrozně dlouho, a říkám, no... To je, prostě to se počítá, je to, je to jeden život a střádáme si to všecko a to, že jestli to bylo před 10, 15 lety nebo před dvěma lety, mm -hmm. pořád se to počítá, no.
0: Na webu císařovnám.cz jsme ve spolupráci s porodní asistentkou Anou Kohutovou zpracovali obsáhlou stránku plnou informací a typů, jak podpořit hojení jizvy po císařském řezu. Ať už jste po porodu čerstvě nebo už delší dobu, určitě koukněte, co dalšího můžete pro svou jizvu udělat, aby byla krásnější a spokojenější. Já sama jsem po svém prvním porodu císařským řezem dlouho hledala, čím se o svou jízvu starat a mazat si to vyškvařeným vepřovým sádlem, jak mi doporučili v porodnici, mi nepřišlo úplně důstojné. Tak jsem hledala a hledala, až nakonec jsem se spojila s jednou skvělou českou firmou, která nám vyrobila olejové sérum císařovnám na míru. Můžete si ho koupit u nás na e-shopu a třeba si k němu přihodit i něco navíc. Veškerý zisk z prodeje putuje na rozvoj projektu a dává nám také možnost pro vás tvořit další osvětový obsah, třeba další série tohohle podcastu.
1: Já se teď vrátím tady ke Katce a k jejím zkušenostem, protože my jsme si teď vlastně povídali o tom, jak je to náročná operace, co všechno může ovlivňovat, že v té porodnici ty informace třeba nejsou dostatečné, proč myslíš, že tomu tak je? To ti lékaři a sestry případně to nevědí? Nebo oni jako opravdu na to jako nemají čas? Nepřipadá jim to důležité? Nebo v čem jako vidíš ten hlavní problém, že jako v těch nemocnicích je to bráno, řekněme, třeba na lehkou váhu? To je dost těžká otázka. To byla otázka spíš na ten personál.
3: Ale uh, z mýho pohledu bych řekla, že všeobecně... Těch císařů se dělá tolik, že uh, i pro ty doktory je to by denní chleba a trošku to jako zevšednilo, že se tomu nedává vůbec ta vážnost toho, jak moc velký zásah do toho těla mm -hmm. to je. A i ty ženy vlastně jako odcházejí z informací, že by neměly zvedat nic, co je těžší než tři kila a tím to vlastně jako končí. A ty ženy často přijdou domů a začínají fungovat normálně, jako kdyby se nic
1: nedělo. A, a navíc to so miminko jako tři kilo má raz, dva. No To to jako některý už ano. se tak narodí. Ano. A ano. Takže to je výborná informace, nezvedejte nic, co má tři kilo. Ještě s autosedačkou. Ano, tak za to potom už jsme no. na jiné váze.
3: A takže podle mě to je z nějakého... Um jak ten systém jako běží, takže se prostě na ty ženy všeobecně zapomíná, tak v Čechách vůbec jako nějaká poporodní péče je uh, z toho systému vlastně úplně uh, vynechaná. Mm -hmm. Jo, ta žena vlastně dochází poprvé uh, k lékaři až po šesti nedělí a je úplně jedno, jestli je po císaři nebo po vaginálním porodu. A těch šest týdnů je úplně jako hluchá doba, Kdy, Kdy ženu... máme
1: jako v klidu ta žena, že? Nechávají takové jako období klidu. Ano, ano.
3: Ale málo kdo to tý ženě řekne vlastně, mm -hmm. protože i po vaginálním porodu, i potom císaři, furt je třeba na té děloze velká rána, která mm -hmm. vlastně tam vznikla po, po odloučení té placenty, proto ta žena je šest týdnů krvácí. Mm -hmm. A ono vlastně, kdyby šest týdnů krvácela z takhle velký rány mimo porod, tak věřím tomu, že ty ženy leží a dávají tomu tu, tu důležitost i, i ta společnost. Ale vlastně ten porod tím, že to je taky jako bráno nějak jako přirozeně, tak si tomu ta důležitost nedává a ty ženy často na to zapomínají. Mm -hmm. Zase v rámci přípravy na porod by měla být velká část věnovaná tomu, co přijde právě po tom porodu. A, a podporovat ty ženy v tom, aby opravdu ležely, zžívali se s miminkem v kontaktu kůže na kůži, což mm -hmm. taky často v těch porodnicích zabalí to mimino do tortily a, a dávají ho týženě jako kdy mu takhle kouká v obličejíček a tady máte vlastně vaše miminko. Ale aby všechny ty hormonální procesy v tom těle jako se nastartovaly tak, jak mají, což oxytocin Úžasný hormon, že, který uh, pomáhá s navázáním vazby k tomu miminku, se spuštěním laktace, se zavinováním dělohy, se zmírněním krvácení, což je všechno to, co vlastně je potřeba, to je jako balíček toho, co ten oxytocin dělá. Nejlíp se vyplavuje právě, když to miminko máme v kontaktu kůže na kůži. A což ta poporodní separace bohužel v čechách ještě jako je um,
1: relativně běžná. Ano, to můžu tak jako potvrdit z té osobní zkušenosti, že vlastně když ty porody srovnám, tak že já u toho vlastně syna, který se narodil přirozeně, tak jsem celkem jako řekněme na lusknutí prstu teda měla všechny jako ty pocity, které tak jako jsou popisované, že prostě k tomu patří. Ale s tou dcerou tím, že jednak teda nenastal ten porod, který já jsem jako očekávala, ale pak prostě nastala jako další hrůza, kdy oni s nějakými slovy, abych si odpočinula, mi to dítě přinášeli jako tortilu prostě na, na kojení a to trvalo první tři dny. Tak já kromě toho, že jako jsem byla... Uh, teda jsem měla um, tu jizvu a, kromě, a ten vůbec jako šok, že to nedopadlo, jak jsem chtěla. Tak vlastně ještě jsem se vyrovnávala s tím, že vůbec jako nemám nic z těch pocitů, jako že hurá miminko, protože prostě jsem s tím Miminkem ty první tři dny nebyla a bylo to všechno prostě jako z mého pohledu úplně jako špatně. A bylo to náročné, určitě jako pro nás, pro obě. Jako dopadlo to dobře, jo, aby to nevypadalo. Jako. To to dobře, ale... A přesně opravdu...
3: tyhle s těma pocitama je spousta žen po císařském řezu. Vlastně, že přinesou poprvé miminko na mm -hmm. a ta žena dostane tu vánočku přesně a říká si, aha, tak teda ty jsi asi můj.
1: Asi, ano, asi. přesně to byl můj
3: pocit. A ty jsi asi, tak já si ti teda vezmu, no. Mm -hmm. Jako jo, takový, je to opravdu jako těžký um, navázat ten vztah. Samozřejmě v dnešní době za posledních pár let se udělal jako obrovský pokrok v tom uh, vedení těch císařských řezů mm -hmm. a je spousta, nebo je relativně hodně porodnic už, který umí ten uh, císařský řez výst. Trochu jinak. Já uh, v okolí Prahy v rámci tohohle hrozně ráda doprovázím do rakovníku, mm -hmm. kde uh, pokud to není vyloženě akutní sekce,
1: tak bonding na sále s miminkem rovnou. A co teda jsou ty body, co můžu udělat hned v té nemocnici, teda už tam mám tu jizvu, tak uh, co bych měla dělat ještě v rámci třeba v pobytu té, v té nemocnici, kde samozřejmě je to jako já bych asi, jako začla, pardon, já bych no. asi
3: začla tím jako výběrem té porodnice vůbec. Mm -hmm. Protože v tom jsou opravdu jako obrovské rozdíly. Co se někde děje úplně automaticky, tak uh, někde jinde je úplně jako problém, přes který prostě nejde vlak mm -hmm. a, a opravdu není s jako žádná domluva. Takže výběrem té porodnice. Samozřejmě to, že občas někde... Uh, porušují i práva těch žen, případně těch miminek, tak uh, to je věc jako na jinou debatu a samozřejmě i spousta věcí, které se dají vydupat, za mě ale je mnohem lepší, když uh, ta rodina je čerstvá, aby uh, si nemusela nic vydupávat, mm -hmm. protože je to jako křehký, všichni jsou emocionálně uh, nějak jako rozpoložený a uh, v tenhle moment tam začít bojovat za svoje práva, uh, je prostě škoda.
1: Možná ideální je, aby si ten partner v tom třeba pomohl a věděl, jaké, jaká určitě. ty práva jsou. Určitě. Aby ta žena nemusela sama bojovat, ale aby prostě třeba vzala telefon a řekla, podívej, děje se tady tohle, přijeď a prostě pomoz mi. Nebo zařiď Informovaný
3: to. doprovod je určitě alfa a omega. A v rámci ještě Máme tu operaci, mm -hmm. ale přesně i ta poporodní péče. Takže uh, ideálně, když mají víc nadstandardních pokojů, kde ten partner může být sloužený, mm -hmm. uh, přesně třeba v tom rakovníku, ale i v jiných uh, mimo pražských porodnicích, ta žena uh, nejde na jibku, pokud je v pořádku, jde rovnou na pokoj, pokud je volný ten nadstandard, tak uh, tam může být s tím mm -hmm. partnerem i s tím miminkem a k té separaci tam nedochází vůbec. Mm -hmm. A to zase je obrovský rozdíl, protože i tady v pražských porodnicích, když to takhle řeknu, tak ta žena jde na jib, je to jejich nějaký postup, a tam to miminko vozí, ale vozí ho po třech, čtyřech hodinách, přes noc se zpravidla nevozí vůbec, a ta žena. Zpravidla stejně to není tak, jako že by odpočívala, protože um, tam leží, kouká do zdi a přemýšlí nad tím, uh, kde je její miminko a co asi teďka dělá. A i třeba z, z toho důvodu, pokud se na nás dívá někdo, ko, koho to čeká, je určitě, jako a ta žena bude muset jít najít z jakýkoliv důvodu, tak je dobrý to miminko vyfotit, natočit, aby ta žena po tu dobu, kdy tam s tím miminkem opravdu třeba nemůže být, tak uh, aby se na něj mohla aspoň dívat.
0: Mm -hmm.
1: A k té teda péči o tu jízvu. ještě jo. v rámci té porodnice, co můžu jako udělat, aby, abych, pak ne, abych si pak neříkala, ježiš, tak to jsem zanedbala, to jsem nevěděla, že bych už mm -hmm. v té porodnici tohle mohla udělat.
3: Jo, tak uh, to jsem vlastně zmiňovala. Hnedka, co, co to půjde, tak prostě se snažit třeba hýbat nohama, snažit se nějak polohovat. Uh, ty ženy si často bojí, protože přece jenom ono to bolí, že jo, jako... mm -hmm hnedka potom porodu bolí to jako hodně, nebo potom císaři. A takže ta žena se často bojí se nějak jako pohnout, aby, aby si tam nepotrhala stehy a podobně. Mm -hmm. Dá se opravdu polohovat... I hned po tom císařském řezu třeba na bok, samozřejmě s dopomocí, mm -hmm. jo, ale uh, nemyslíte, že na bát, jako, že při takových pohybech se nějak jako, závažně ublíží. Takže pokrčit si nohy, snažit se prostě třeba aspoň těma nohama nějak jako, hýbat, mm -hmm. uh, položit si tu ruku na tu jizvu, ten dech tam vést. To, to se bavíme opravdu jako klidně dvě hodiny po císařském řezu. Mm -hmm. Jde to hodně to dělat. Samozřejmě včasná vertikalizace, kterou Andrej tady zmiňovala. Čím dřív, tím líp.
1: Tak, holky, a teďka se zeptám teda, když už potom ta žena přijde domů z té nemocnice, už má za sebou to, že třeba na tu jizvu sahá, snaží se s tím nějak vyrovnat, trošku už se může jako hýbat, už jí to třeba tolik jako po těch čtyřech dnech nebolí, tak co potom dělat konkrétně dál, co dělat doma, pojďme to říct tak, ať vlastně si, pokud nás poslouchají ženy, které opravdu třeba nemů nemůžou si ani dovolit dulu nebo nemůžou si dovolit jít na fyzioterapii, protože předpokládám, že to asi naše zdravotní pojišťovna moc tyhle ty věci nehradí, tak pokud prostě ty ženy opravdu nemůžou, nemají žádnou jinou možnost, než pracovat sami za sebou, tak co mají dělat?
2: Tak za mě asi uh, pojišťovný fyzioterapii hradí, ale je to tak uh, uh, nešťastně uh, zvolený systém, že uh, vlastně ten fyzioterapeut má jenom půl hodiny na tu, na tu klientku a... Za to se nedá nic moc jako stihnout, mm -hmm. ale ano, dá se, dá se klidně vyžádat žádanka u ginekologa a na fyzioterapii a dá se na pojišťovnu chodit. Je to aspoň něco. Mm -hmm. Není to opravdu, že uh, ženy si to nemůžou dovolit a, a prostě řeknou si, no, tak je to, je to prostě jako háj, a nevím, co s tím dělat, prostě nemůžu nic. Tak je tady ta možnost mm -hmm. o, tom, o tom vědět. Uh, občas samozřejmě ginekologové s tím mají problém to napsat, ale opravdu stát si zatím, může to napsat kdokoliv, i obvodní lékař, takže když tak uh, aspoň tu žádanku na fyzioterapii a, a najít, si, najít si, kdo.
3: Promiň, že ti do toho dělat. skáču, ještě mm -hmm. i spousta uh, fyzioterapeutických ordinací má u sebe i rehabilitačního lékaře, ano. který to může rovnou napsat. Ano, ano. A v rámci té půl hodiny vím, že se dá udělat i to, že má že na tu půl hodinu a další půl hodinu se třeba jenom doplatí, že vlastně ta zátěž finanční není taková. Jde to
2: tak, jde to tak, bohužel ale některé zařízení to mají tak, že půl hodiny ano na pojišťovnu, ale půl hodiny si doplácejí tím způsobem, že se to skoro vyrovná finančně tomu, když si to zaplatí mm -hmm. jako vlastně celou třeba hodinu nebo hodinu mm -hmm. a půl, takže tam a je A je ještě teda ohledán. věděli
1: byste a, po jak dlouhé době je možné si o tohle zažádat, protože jo, když jsme mluvili třeba o tom případu, že to žena po pěti letech jako si vzpomene, že bys tím ráda něco dělala, tak jestli jako
2: Kdykoliv.
1: není to omezené, <há> tak to je dobrá zpráva. Nicméně stejně některé ženy i třeba z důvodu, že mají těch dětí víc, tak se nedostanou uh -huh. k nikomu, kdo uh -huh. by jim pomohl. Takže co můžou dělat doma?
2: Uh, doma určitě, jak už jsme o tom několikrát mluvili, ten dech je celkově jako hrozně velký pomocník. On se na ní zapomíná, bagatelizuje se, ale je to opravdu něco, co hodně, hodně pomáhá. Ono opravdu jsem jen, se jenom jako ta žena lehne na záda s pokrčeným a prodýchá se do toho z si to, tak to udělá hodně velkou práci. A další věcí je šehat na tu jizvu, hýbat plošně potom tom bodově, a natahovat nohy a celkově třeba se jenom napříjmit, jenom se jako zvednout, protože vlastně tu ženu to nutí trošku k tomu být v tom v tom ochraném držení, vlastně mm -hmm. chránit situizu. Takže jenom se prostě narovnat, trošičku se vytáhnout. A za mě je hodně velký pomocník v těch prvních týdnech je šátek zavinovací mm -hmm. nebo rebozo, kdy samozřejmě maminka musí manipulovat s tím miminkem, jako když má potom ještě už doma starší, starší jedno dítě, tak jako vysvětlit samozřejmě tomu staršímu dítěti, hele, já tě teď jako nemůžu tahat, tak je to náročný, takže buď si... Najít nějaký způsob, že se budou třeba mazlit na gauči, společně všechno nebo tak. Ale když chodí na procházky nebo chtějí třeba minková do šátku nebo dávat potom později do nosítka, tak si zavázat to bříško. Samozřejmě těch uvazuje je hodně, ale stačí si jenom plošně přes to bříško obvázat, vzádu překřížit, vepředu prostě znova stáhnout a vzádu udělat uzdyk. Stáhne to vlastně celou tu břešní stěnu, udělá tam tu oporu a žena i má možnost líp se trošičku nést a nést i to miminko. Takže to je, to je jedna možnost. Další možnosti jsou samozřejmě hodně jako i pracovat intuitivně, ať se ty ženy nebojí, že se něco stane s tou jizvou. Ta, ta jizva už prostě Potom tom šesti nedělí neříkám, že je zhojená, ale nemůže se tam, když se hojí fyziologicky, nebyl tam žádný hnis a takový, to už je trošku debata na něco jiného. Mm -hmm. Bavíme se o té jízvy, která se hojí fyziologicky. Tak šáhnout na tu jizvu a intuitivně ji masírovat, mazat hlavně. To můžeme zlat už, už po prvních vlastně týdnech nějakými hojivými oleji. No, Já
1: jsem se chtěla zeptat, jestli můžeš doporučit něco konkrétního, uh, čím třeba mazat a co třeba rozhodně
2: na tu jizvu nedávat. Uh, Mazat třeba třezalkový olej, ten s tím mám výbornou zkušenost, ten je moc, moc fajn, měsíčková mast, případně jsou potom třeba pak po měsíci nějaké silikonové gely, anebo hodně maminky využívají i co mají olejčky na děti. Takže uh -huh. tím, že třeba mažou miminko, tak si potom jako promažou i tu jizu Samozřejmě je lepší, když to dělá vědomně a, a tak. Ale když už má třeba mazaný ruce během toho dne uh -huh. a jizvičku si opečuje třeba ráno a večer, že víš, to má trošku prostoru, tak během toho dne prostě si to třeba, třeba taky jako promazat. A doporučuji i hodně hyaluronové sérum, které na, to, na toho ní jizvičky taky pomáhá kvůli hydrataci. A celkově vlastně stahování ty jizvy. Nedoporučuju úplně nějaké extra parfumované krémy, oleje, co opravdu je takové jako trošku dráždivější. Tak Spíš to teda není... nějakou
1: přírodní prostě kosmetiku. Jo,
2: něco přírodnějšího jsou samozřejmě i krémy na, přímo na jizvy. Mhm zase trošku se to odráží v ceně, je to malinko u některých výrobců samozřejmě biznis, takže na to, si, na to si taky jako dávat pozor, že nějakou malou tubičku prostě, která stojí 600 a víde vám to na 10 namazání, asi, asi není úplně jako. To
1: se tady je, ale i ten aspekt toho, jako uznání, že vlastně něco se stalo a tak si dopřeju něco speciálního pro sebe. Může Samozřejmě být. podívat se po něčem ano. kvalitním. Tak v tenhle moment bych doporučila olej tady od se řovnám. <laughs> ne, ano, to si ano, naprosto souhlasím, ne, je to tak prostě. Ale
3: vlastně za mě třeba i parfémy, všechno, ale jako. Přírodní rostlinný olej, mm -hmm. který uh, lisovaný za studena ideálně, uh, který má vitamíny a, a prostě spoustu jako věcí, mnohem lepší než nějaký chemický, bepanten, mm hrobný -hmm. produkty a podobně. Uh, já jako Dula si to můžu dovolit tady říkat z takovýhle ezoulíce. <laughs> Určitě. Ale, Ale jinak ty jsi mi vlastně vzala i můj šátek, který bych Podam. řekla, jako, že spadá <laughs> k lám víc možná, ale určitě ta podpora té břišní stěny, uh, ty ženy i určitě jako ocení. Já právě doporučuji třeba ten šátek vzít už rovnou do té porodnice. Mm -hmm. Při cestě z porodnice, kdy ta žena jede autem a, a každý, každý uh, každá díra v silnici vlastně je velmi jako bolestivá mm -hmm. nebo taková jako citlivá. Tak uh, podpořit tu břišní stěnu už vlastně uh, hnedka v té porodnici. Mm. Jenom je dobrý nenosit ten šátek pořád, mm -hmm. aby, mm -hmm. aby ty uh, svaly jako nezlenivěly trošku, ale uh, přesně při delších procházkách, nebo když ví, že bude mm -hmm. vařit a bude díl stát, tak prostě podpořit, podpořit to bříško
1: a celý střed těla vlastně, není to jenom o mně to teda tady taky nedá. Já totiž u mě na e-shopu mám značku Modibody a oni kromě toho, že teda vyrábí menstruační a inkontinenční prádlo, tak právě se také hodně jako starají o, o maminky. A právě tam máme produkty, což jsou stahovací poporodní kalhotky, které vyloženě jsou právě na tu dobu poporodu, kdy můžou pomoci právě s tímhletím. Myslím, že je důležité, že jsi zmínila vlastně nenosit to pořád, Uh, ať už je to u toho šátku nebo třeba u těch poporodních kalhotek stahovacích a opravdu jako nechat uh, si ten prostor i, abych teda na tom pracovala, aby se to všechno dostalo ideálně do nějakého jako stavu, co bylo před tím porodem. Je. A já bych ještě uh, doplnila možná, že
3: za mě, předpokládám, že budeš souhlasit, je mnohem lepší uh, ta vědomá péče samozřejmě, uh -huh. než... Jako, no a tak nějak si to jako namažu a prostě, jo, už jsem si to upečovala, tak vědomě mm -hmm. opravdu šahat do té jizvy. Ale i jako klidně menší časový úsek, ale každý den, mm -hmm. než třeba jednou za den si tu jizvu jako zmasírovat jo. do bezvědomí. <laughs> tak spíš jako kratší úseky, třeba dvakrát, třikrát za den klidně i, ale dvě minuty se tomu pověnovat. Nebo třeba jednou za den, tři, čtyři minuty, než prostě jednou za čas tomu dát jako pořádně zabrat, tak spíš ta pravidelná mm -hmm. péče.
1: Jaký máš názor třeba o zapojení do téhleté péče partnera, uh, ukázání té jizvy třeba s těm ostatním dětem, které tam jsou, mluvení o tom, co se stalo třeba se svojí maminkou nebo kamarádkou? Tak uh, určitě sdílení je...
3: Uh, Součást terapie. Mm -hmm. uh, tam hodně záleží potom na té ženě, jak je na tom právě psychicky. Uh, v rámci té psychiky a péče o té jizvě jsem ještě ch jizvu jsem chtěla zmínit uh, to, že občas pro ty ženy, když ten porod byl traumatický, uh, tak nebo ten císařský řes vnímá jako traumatický, tak vlastně jako šáhnout do té jizvy, jim může jako blokovat v tom ta hlava hodně.
1: Mm -hmm. Ano, potvrduji.
3: A potom uh, vlastně je potřeba jít na to velmi, velmi jako opatrně, aby nedošlo k nějaký retraumatizaci. Mm -hmm. Takže pokud já si šáhnu do jizvy a začnu plakat u toho, klidně jako přerušit, vyplakat se a jít na to jako postupně a pomalu. Mm -hmm. jo. Zase v momentě, kdy do toho šáhám vědomně, tak jako je... Větší pravděpodobnost, že se mi nic takýlo vstane. Mm -hmm. Ta žena, která je traumatizovaná, často právě o tu jizvu, jako, když chce o ní pečovat, tak to právě dělá tak, jako, že zavře oči, ani se tam nepodívá, nějak si ji jako, mm -hmm. pošahá, naolejuje a jde od toho. Ale ta psychika s tím tělem jako, je spojená, takže mm -hmm. často přesně ženy, které mají nějaký psychický, uh, nějaký psychický trauma, tak i když tu jizvu oni pečujou vlastně, tak furt je tam nějaké stažení, který já mám zkušenost, že vychází právě z té psychiky, že když uvolní tu hlavu, tak se uvolní potom i ta
1: jizva. Tady vlastně se dostáváme k takým různým a, a špatným informacím, které třeba s tím jsou spojené. A některé ženy mají třeba pocit, že je lepší jít na ten císařský řez, protože se tam dole nic nezmění a ten sex bude stejně dobrý jako potom, jako byl předtím. Ale ty vlastně mluvíš o tom, že jednak tam může být ten psychický blok, což samozřejmě může souviset pak i s problémy v sexu, pokud se sl sléknu před tím partnerem. A zároveň i ty fyziologické změny, ale můžou vést k tomu, že ten sex není potom stejný, jako byl před porodem.
3: Určitě tak, uh, předpokládám, že Andrej potvrdí, <laughs> že vlastně u té jizvy v podstatě vždycky tam je nějaký stažení, který ovlivňuje potom celý ten střed toho mm -hmm. těla vlastně. Uh, a to může ovlivňovat i ten sexuální prožitek.
1: Máš takovou zkušenost, že třeba ty klientky si na tohle taky stěžují, že se změnili jejich sexuální život? Mm. Je to dostabu u nás tam. vůbec o těchto věcech jako mluvit ať už spojení s touto vizuální stránkou. Ty stránky. otázky
2: jako pokládám, uh -huh. i když je to, i když je to vlastně hodně intimní a tak tyhle ty otázky prostě u nás u nás to je prostě dělá ten komplex té ženy, ani kam nás to i vede, kam na co se zaměřit. Takže ano, bývá, bývá to, že vlastně uh, se před tím můžem trošku jako i stydí a Uh, jako popisují občas nějaké, nějaké bolesti při pohlavním styku, nejčastěji třeba no, vlastně jako spíš v hloubce.
1: Mm -hmm. uh,
2: takže tam je to napětí a, a stažení, takže to, to občas jako popisují. Tam je hlavně důležitý říct, že na to pánevní dno nemá vliv jen jako ta jizva, ale celkově to těhotenství. Mm -hmm. Že to, že jako žena neporodí vaginálně a nemá poranění v oblasti toho pánevního dna, tak to neznamená, že je to v dno v pohodě, mm -hmm. nic se tam jako nestalo, tam je hrozně velká zátěž už v tom těhotenství. Ten porod už je potom taková jako třešnička na dortu, samozřejmě někdy je to závažnější poranění, větší, takže tam, tam je to jiná situace, ale to těhotenství si, co to s tím tělem dělá. Mm -hmm. Ty hormony, které to tělo prostě na to, třeba když je to první těho, jak na to nezažilo. A ty hormony uh, vlastně uh, mají vliv na celé to tělo, na všechny tkáně. A je tam velká zátěž, zátěž na, na tu pánev, na tu pánevní. Mm -hmm. no už jenom to, že je tam miminko, plodová voda, ta děloha se několikanásobně prostě zvětšuje a potom se zase zavinuje, takže ty změny tam jsou strašně velké a jenom tohleto to má vliv mm -hmm. uh, na ten.
1: Já se ještě zeptám, protože ty pracuješ určitě jako s celou tou rodinou, jako hlavně samozřejmě s tou ženou, ale vidíš i ty ostatní členy té rodiny. A pokud by nás sledoval teď i nějaký muž a vlastně byl v rozpadcích po tom, co jeho žena prodělala císařský řez, kdy třeba může se jí dotýkat, kdy jako co vůbec jí má jako říct, jak jí může podpořit, tak co bys poradila mužům, jak vlastně můžou s tou svojí ženou komunikovat po císařském řezu?
3: Určitě poslouchat, poslouchat, poslouchat. Ty ženy často o tom chtějí mluvit a aktivně poslouchat. Mm -hmm. To uh, je vlastně hrozně moc, co může pomoct a pečovat o tu ženu. Což vlastně, i když není po císařském řezu, tak uh, ta péče od toho partnera by tam uh, ideálně v podobu toho šesti nedělí měla být. Chápu, že musí chodit do práce, mm -hmm. že odcovská je teďka týden, 14, 14 dní už. Mm -hmm. Uh, tak uh, prostě, ale jako snažit se zařídit jídlo, uh, úklid nějakej aspoň částečný a, a případně o toho staršího potomka se snažit starat. A neskutečnou trpělivost mít, protože i pro ty starší děti to bývá hodně náročný, když mm -hmm. přijde ten mladší sourozenec. A často... Uh, jsou jako velký výbuchy vzteku, pláče a podobně, ale vlastně pro to dítě je to jenom tak náročná situace, mm -hmm. že neví, co si s ní počít a v tenhle moment, když to chceme co nejdřív, jako aby to dítě bylo zase v pohodě, tak než na něj křičet a, a nadávat mu nebo nic takového, tak obejmout a lásku, lásku, lásku. Mm -hmm. Ono
1: totiž často je problém, že potom, co se narodí miminko, tak je veškerá pozornost, ať už od té rodiny, tak od nějakých i návštěv přátel věnovaná tomu miminku. Ano. A často se zapomíná jak na tu ženu, tak na ty jo. ostatní děti v domácnosti. A vlastně
3: často přijdou a třeba tomu staršímu řeknou, tak co, ty jsi velký brácha, tak co miminko. A vlastně to dítě je najednou takový neviditelný trošku, což i ta žena, mm -hmm. ale vlastně se říká, že po příchodu nebo i odchodu nějakého člena rodiny, že se celá rodina musí na chvíli rozpadnout, aby se tam každý potom mohl najít svoje nové místo.
1: Možná tady je dobré poradit, že právě pokud teda jdeme navštívit nějakou maminku. Přeníst jídlo. Jídlo a nebo třeba i ten olejček speciální. Ano. Prostě uhum. vykašlat se na nějaké dárky pro miminko, protože Přesně to tak. i často si ta matka radši vybere sama. Ano. A přinést spíš dárky třeba pro tu ženu samotnou nebo ano. i třeba pro toho staršího sourozence. Určitě.
2: Nebo i umýt nádobí třeba a takovéhle věci. Vynést jako No, oblíbené aktivity.
1: A nezdržovat se moc dlouho. No. Jo. <laughs> tak jo, tak výborně. Tak vám moc děkuji. Děkuji, že jste přišli. Děkuji za všechny informace, které jste předali. A samozřejmě náženy apeluji, pokud cítíte volání se ozvat a najít si vlastně vlastní fyzioterapeutku nebo dulu, tak určitě tyhle ty dvě můžeme doporučit.
3: Moc děkujeme za pozvání. Jo, jo
1: taky děkuji.
0: Díky, že jste nás poslouchali a díky také e-shopu Maluna, který vznik podcastové série podpořil a navíc nám pro vás zařídil 10% slevu na nákup s kódem CISA rovnám 10. Slevu můžete využít na vše, kromě již zlevněného zboží a platí až do konce roku 2024. Pokud se vás téma Císařského řezu týká, připojte se k naší Instagramové komunitě nebo mrkněte na www.císařovnám.cz, kde na vás čeká spousta dalšího obsahu. Budeme také rádi za hodnocení podcastu, komentář nebo tip, jaké téma otevřít v další sérii. Pokud chcete projekt císařov nám podpořit, můžete to udělat třeba nákupem v našem e-shopu, kde najdete mimo jiné i naše olejové sérum na péči o jizvy. A to už je opravdu všechno, mějte se krásně a těšíme se zase někdy příště.